0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está no ar. Aqui a gente vai tentar resumir essa noticiosa quinta-feira, né? Com as notícias importantes aqui no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. Boa tarde,
2: hein? Oi, Carol, boa tarde para você, boa tarde para quem nos ouve no FM 107,3 Eldorado, também no nosso aplicativo ou pelo site da Rádio Eldorado. E um alô para quem está nos ouvindo em podcast, aí pode ser em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta quinta, 31 de março.
2: Reviravolta na terceira via, João Dória desiste da corrida presidencial, mas o presidente nacional do PSDB divulga a carta reafirmando a candidatura do governador de São Paulo.
1: Sérgio Moro troca o Podemos pelo União Brasil e também pode deixar a disputa pelo Palácio do Planalto para concorrer à Câmara dos Deputados.
2: E ainda a análise do novo cenário eleitoral e a saída de nove ministros que vão ser candidatos em outubro. É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Bom, a gente vai abrir essa edição com o Pedro Venceslau, o repórter do Estadão, que está acompanhando toda a movimentação da agenda do governador João Dória, que disse que vai desistir da, da candidatura à presidência da República, deve formalizar isso mais tarde. Mas o que está que por trás ainda dessa, dessa decisão, e especialmente dessa movimentação com o seu vice, Rodrigo Garcia? Pedro, boa tarde.
3: Boa tarde a todos. Pois é, House of Cards de baixo orçamento hoje, né? um dia emocionante. O João Dória agora está reunido nesse momento no Palácio dos Bandeirantes com os seus aliados, mas só vai falar às 16 horas e se configura aí uma jogada de truco. Vocês, devem, vocês conhecem como é que funciona o truco, você pede truco, se você tem um zap, você pode pedir seis, nove, doze. Então essa metáfora é para explicar mais ou menos o que foi essa movimentação do João Dória. A expectativa dos seus aliados é que, nas, que às 16 horas no Palácio dos Bandeirantes ao som da música do Ayrton Senna, de Balões caindo e com 500 prefeitos presentes, João Dória diga que será candidato à presidência da República porque foi convencido a isso. Mas uh, um bastidor disso tudo é o seguinte, João Dória estava muito incomodado nas últimas, nos últimos dias com, primeiro, a, a movimentação do seu vice Rodrigo Garcia, que é pré-candidato a governador de São Paulo e não estaria empenhado na pré-candidatura de João Dória à presidência da República. E, segundo, a falta de, de, de recursos financeiros que ele teria para a campanha presidencial. O, o, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, não é visto como um aliado leal ao presidente João Dória. E a palavra final sobre o fundo partidário vai ser do Bruno Araújo e da executiva nacional do PSDB, que tem 32 nomes, e todos são aliados com o Bruno e hostis ao Dória. O Dória percebeu que, de um lado, Poderia ficar sem dinheiro e teria que pagar a campanha do próprio bolso, é, ou seja, sofreria um garrote financeiro do partido na distribuição do fundo eleitoral, já que há uma pressão, inclusive, da bancada para isso. Inclusive, a Bia Dória, esposa de uma, hora, deu uma entrevista para a Folha, dizendo que, que queria que o marido saísse da vida pública e etc., porque estariam dilapidando o patrimônio dele. Em outra frente, que é a questão política, o Dória percebeu que depois de deixar o governo, podia ficar na chuva sem o apoio do Rodrigo Garcia, que tá mais estaria mais preocupado com a sua candidatura a governador. Então, João Dória jogou essa cartada, surpreendeu a todos, porque foi, fez um jantar ontem com aliados, com amigos, fez um longo discurso e, e na madrugada, é, informou aos seus auxiliares, aos seus interlocutores, que estariam desistindo da disputa que sairia do PSDB e que permaneceria no caso. Permanecer no cargo significaria explodir a candidatura de Rodrigo Garcia a governador, implodir o PSDB internamente e poderia ser assim o um requiem do Partido Social Democrata brasileiro. Então, tudo que o Dória queria, na verdade, era receber essa garantia do Bruno Araújo, que até o momento não tinha se manifestado. Mas uma pressão enorme em cima do Bruno Araújo desde a semana passada para que o presidente do partido pudesse um pronunciamento, uma nota, algum tipo de manifestação, dizendo que as prédias realizadas no ano passado são irrevogáveis, que o Dória é assim, o candidato, e botando algum tipo de freio e arrumação no movimento do Eduardo Leite, que faz aí uma dissidência a céu aberto no PSDB, se apresenta como candidato, esperando ocupar o lugar de João Dória. Então, fortes emoções nesta quinta-feira.
1: Muito bem. Pedro Venceslau segue acompanhando tudo, minuto a minuto, também nas plataformas do Estadão. Qualquer momento traz mais detalhes aqui para a gente. Obrigada, Pedro.
3: Obrigado. Um abraço a todos.
2: Bom, e o fato é que veio a reação aí. Bruno Araújo divulgou uma carta endereçada aos diretórios regionais do PSTB, em especial o presidente do diretório de São Paulo, o secretário de Dória Geraldo Vignoli, é, dizendo que Dória é o candidato do PSTB à presidência da República e está aqui com a gente a editora do Broadcast Político, Beth Lopes, para analisar esses últimos desdobramentos que incluem, né, Beth? O Moro também, Sérgio Moro, que anunciou que vai trocar o Podemos pelo União Brasil e pode desistir da corrida.
4: Exatamente. Boa tarde, Boa tarde. a
1: todos. Boa tarde, Beth. É,
4: o que a gente vê é que esse é o país das cartas, né? O país das missivas. A gente vê ali... Vamos relembrar o Temer, né, com a Dilma falando. Tem ali o Lula um pouco antes carta aos brasileiros, agora tem a carta do presidente do PSDB para garantir que vai, né, as prévias do partido serão respeitadas, independentemente, né, do teor dessa carta. A gente sabe que o apoio não está baseado em letras, em palavras. O que o Dori enfrenta, eu conversei há pouco com o cientista político Marco Antônio Carvalho Teixeira da FGV, e ele falou uma coisa interessante, o Dória está provando do próprio veneno. As cisões que ocorreram no partido, vale lembrar que Alckmin hoje está no PSB, é um, né, um militante histórico né, do, né, do, do Tucanato, ajudou a fundar o partido e deve ser o vice do Lula, foi padrinho político do Dória e foi escanteado por ele. Então, lá atrás, o Dória também... Já havia afastado algumas pessoas, né? já havia brigado. Então, hoje, o que, que acontece? Internamente, tem uma ala que não gosta dele. Tem a S.O. Neves, né? tem o próprio presidente do partido, Bruno Araújo, que não é tão ligado a ele, e aí eu creio que ele quis garantir numa cartada, como bem falou o Pedro, né, num jogo de truco, falou assim, olha, eu digo que vou desistir e quero ver se o partido vai me acompanhar. Mas eu acho que isso não basta, o estrago já está feito, na conversa com Marco Antônio Cavalho Teixeira, ele falou que o Dória deu uma de Jânio Quadros, e ele, e com essa bravata, diminui ainda mais a figura dele. Como o PSDB... Né, que essa é a terceira via, entrar numa campanha polarizada, né, que entre Lula e Bolsonaro, a gente, como o bem falou, o próprio Moro, que era um nome que poderia crescer aí também, já está vendo aí que o cenário né, não está muito para ele, então talvez concorra aí um cargo para né, o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, e aí a terceira via vai ficando ali numa eleição polarizada, praticamente não deverá existir. E o Dória já sai abrindo uma brecha para vários ataques. Se realmente ele disser que é o candidato, né, o Bruno, referendou e eu vou ficar né, aí não, né, escanteando o governador gaúcho, o Leite, eu acho que ele já entra na campanha já tendo que se justificar. E quem entra na campanha se justificando perde pontos. Numa campanha acirrada como essa, é, realmente vai ser muito difícil para o PSDB se consolidar. O PSDB fica menor... Com esses é. com esses episódios.
1: E ele já tinha uma rejeição grande, né? Acho que com esse tipo de comportamento, acaba reforçando essa sensação de o eleitor não, não confiar muito ou, ou dizer que não votaria nele de jeito nenhum. E aí, tanto na questão eleitoral quanto na política, é, é difícil se articular, né? Quando você não tem a confiança e a palavra, é. né?
4: É, a gente estava comentando antes, o eles podem ser inimigos políticos. Você vê que eles podem brigar, mas tem uma linha tênue ali que é a ética. Então, você é um aliado, você não trai o seu companheiro, você não deixa ele no meio do caminho. Isso daí é, sim, a gente acompanha a política, a gente vê, raramente a gente vê episódios, como que ocorreu com o ex-governador Geraldo Alckmin, né? Que foi escanteado depois de alçar o Dória, o mundo político, né? A prefeitura, né? Quando ele se elegeu o governador do estado e mesmo que tenha sido uma jogada pro, né, como se falou também se especulou do Dória, né? Tentar reeleição ao governo, eu vou ficar. Isso também, e o acordo que ele fez com o Rodrigo Garcia, que uhum. disse que vai desistir, então assim, né? Mesmo que ele fale, olha, eu vou ficar, o Rodrigo Garcia vai ser o candidato, eu estou saindo, eu acho que essa ferida vai demorar a ser fechada e não vai ser fechada durante a campanha eleitoral. Vamos ver como é que o PSDB vai se comportar nas urnas, porque a eleição presidencial passada já é um resultado um tanto pífio. E o PSDB corre o risco de sair ainda menor nessas eleições.
2: Muito bem. Só vou corrigir que eu falei, Geraldo Vinhola. É Marco Vinhola, o secretário de São Paulo aqui, desenvolvimento e presidente do PSDB em São Paulo. Beth Lopes, a editora do Broadcast Político aqui do Estadão. Obrigado, Bete.
4: Sempre bem-vinda. <risos> Muito obrigada. Eu que agradeço.
1: Tchau. Bom, e o presidente Jair Bolsonaro ignorou a história brasileira e, para defender a ditadura, disse que nada ocorreu em 31 de março de 1964, dia do golpe militar, que derrubou o então presidente João Goulart e deu início ao regime de exceção. A fala ocorreu nesta manhã na cerimônia de posse de 58, de nove de novos ministros no Palácio do Planalto. O golpe completa aí sim 58 anos nesta quinta-feira.
2: Hoje são 31 de março. O que aconteceu nesse dia? Nada. A história não registra nenhum presidente da República tendo perdido seu mandato nesse dia. Por que então a mentira? A quem ela se presta?
1: Para comemorar o aniversário do golpe civil-militar de 1964, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, que pode ser vice de Bolsonaro, publicou uma ordem do dia classificando o que chama de movimento político como marco na evolução política, que fortaleceu a democracia no país. Não há, no documento, referência ao fechamento do Congresso, às torturas e desaparecimentos, nem a censura da imprensa e às artes. A nota é assinada pelos três comandantes das Forças Armadas.
2: E com relação às trocas ministeriais, Bolsonaro seguiu os nomes previamente anunciados numa live no dia 11 de março, exonerou nove ministros dos cargos para a disputa eleitoral de 2022, publicação que saiu no Diário Oficial da União desta quinta, e o principal nome cotado para assumir o posto de vice na chapa à reeleição do presidente Bolsonaro, que é o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, ainda não foi exonerado. Não está nessa lista de nove nomes, que inclui Damares Alves, que sai da, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, deve disputar o Senado pelo Amapá. Gilson Machado deixa o turismo, deve ser candidato ao Senado por Pernambuco. Tarcísio de Freitas sai da infraestrutura e deve concorrer ao governo de São Paulo, Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, é pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte. Sai também Onyx Lorenzoni, do Trabalho e Previdência, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Tereza Cristina deixa a Agricultura e é pré candidata ao Senado pelo Mato Grosso do Sul. A ministra Flávia Arruda deixa o... Flávia Carolina Pérez, mais conhecida como Flávia Arruda, deixa a Secretaria de Governo e é pré candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Sai também João Roma, da cidadania para disputar o governo da Bahia e finalmente Marcos Pontes deixa ciência e tecnologia e pode disputar um cargo aí de deputado federal por São Paulo
1: E a gente já tem conosco a colunista de política do Estadão e da Rádio Adorado, Eliane Cantanhede que acompanhou essas trocas aí promovidas durante a manhã pelo presidente da República. Boa tarde Eliane Cantanhede.
5: Boa tarde Carol, boa tarde Raíssen, ouvintes Olha, são três candidatos aos governos estaduais, né? São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia, são estados importantes. São também três candidatos ao Senado: a Flávia Arruda, a Tereza Cristina, o Rogério Marinho e também temos aí o Marcos. É, Pontes para a Câmara, um para a Câmara. Tem uma dúvida, porque a Damares Alves, que é a mulher, é, ministra da Mulher, dos Direitos Humanos, da Família, é um nome enorme do Ministério dela, ela ainda não especificou se vai para a Câmara ao Senado e pra, é, vai concorrer em qual estado. Tudo meio ainda no ar. Mas nessa cerimônia eu chamo atenção para duas coisas. Primeiro, a ausência de Braga Neto, é o general de quatro estrelas, que é o ministro da Defesa e que é o mais cotado, assim, pule de 10 para ser o novo candidato à vice-presidência é, na chapa do Bolsonaro, já que o também general de quatro estrelas Hamilton Mourão, da Reserva também, é, vai concorrer ao Senado, não vai estar mais na chapa do Bolsonaro, é curioso não ter sido o Braga Neto ainda, porque a equação já estava toda pronta, a gente vem falando aqui na Rádio Dourado já há algum tempo. Sai o Braga Neto, o, o é, comandante do Exército, Paulo Sérgio, vai para é, o Ministério da Defesa e o general Freire Gomes vai para o comando do exército. Isso tudo estava certo há bastante tempo, não tinha nenhuma dúvida. Não se entendeu por que, que o Braga Neto não participou da solenidade com os demais. Será que é porque ele é militar e militar tem privilégio, vai ter uma solenidade à parte? Faz sentido, porque no governo do Bolsonaro funciona assim. A outra coisa que chamou muita atenção é a presença do Daniel Silveira. Imagina um sujeito que está é, sendo, é, aí está é, desafiando o Supremo Tribunal Federal, que já devia estar com a tornozeleira eletrônica, que é, fugiu da, da tornozeleira eletrônica, estava lá na primeira fila da, uh, do evento, e olha, foi badalado, né? tapinha nas costas daqui e dali, um sujeito que desafia o Supremo Tribunal Federal, portanto, a justiça e, portanto, a democracia. Isso chama muita atenção, mas nem chega a ser novidade também no governo Bolsonaro. Agora, a substituição desses ministros foi, vamos dizer, conservadora, como faltam poucos meses para o fim do governo, uh, o Bolsonaro se limitou a indicar os indicados pelos próprios ministros que saem. Então, são os secretários executivos, é, o presidente do INSS que vai para o Ministério do Trabalho no lugar do Onyx Lorenzoni, ou seja, soluções caseiras, conservadoras, possivelmente porque ninguém de fora, nenhum... É, grande professor, nenhum grande médico, nenhum grande jurista quer entrar numa fria dessas em final de governo mas uh, enfim, está feita aí a substituição, só falta agora o Braga Neto, gente
2: Muito bem, Eliane Cantanhede analisando essa troca ministerial e amanhã ela está aqui no Jornal Dourado pela manhã, obrigado Eliane, até amanhã
5: de... Até amanhã, beijão
2: só um detalhe ainda sobre a presença do deputado, Alexandre, do deputado Daniel Silveira lá no, na cerimônia no Palácio Planalto. Ele confirmou que vai cumprir a ordem do ministro Alexandre de Moraes, que marcou para ele estar às três da tarde no prédio da Polícia Federal, em Brasília, para colocar a torneuzeleira. O deputado confirmou a presença.
0: Eldorado é o Dourado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso para ainda falar sobre o ex-ministro Sérgio Moro, que informou a, a presidente do Podemos, Renata Abreu que deixará o partido ele foi convidado a ir para a União Brasil para ser candidato a deputado federal, Moro foi apresentado como pré-candidato presidencial, mas enfrentava resistências dentro do Podemos sobretudo dos deputados federais que resistem a ceder a quantia do fundo eleitoral para a campanha ao Palácio Moro tem aliados do União Brasil como os deputados Júnior Bozella e Kim Kataguiri, mais uma ala de caciques oriundos do DEM, comandada pelo secretário-geral da legenda ACMI Neto e pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, não querem tê-lo como candidato a presidente. Segundo o Estadão Ouviu de integrantes do partido, a condição imposta a eles para Moro entrar na sigla foi ser candidato a deputado federal. A reportagem tentou entrar em contato com o ex-juiz por meio da assessoria, mas não obteve retorno.
0: Eldorado Expresso.
2: O desemprego fica em 11,2% em fevereiro, tem 12 milhões de desempregados ainda, e a renda média cai 8,8% na comparação anual. Do Rio de Janeiro, fala a repórter do Broadcast, Daniela Murim. Boa tarde.
6: A taxa de desemprego no país ficou em 11,2% no trimestre encerrado em fevereiro, mesmo resultado verificado no trimestre terminado em janeiro. Segundo os dados da PNAD, Contínua divulgados pelo IBGE. Em um trimestre, houve criação de 304 mil vagas. 389 mil pessoas deixaram de buscar emprego. A migração de 481 mil pessoas para inatividade, ou seja, que nem trabalhavam nem buscavam trabalho, também ajudou a impedir um aumento no desemprego. Segundo o IBGE, o mercado de trabalho mostrou perda de fôlego na geração de vagas em fevereiro, mas houve manutenção da trajetória de recuperação de empregos com carteira assinada. No setor privado, foram abertas 371 mil novas vagas formais em um trimestre, enquanto outras 488 mil pessoas abandonaram o trabalho por conta própria no período. No trimestre encerrado em fevereiro, o país ainda tinha mais de 12 milhões de desempregados. Se considerada toda a população subutilizada, faltou trabalho para 27 milhões 251 mil pessoas. O salário médio de quem se manteve trabalhando encolheu 8,8% em relação a um ano.
0: É o Dourado Expresso.
1: Promessa de agrado de Bolsonaro a policiais com reajuste salarial dispara maior mobilização de servidores em 10 anos. Informações com a Thaís Barcelos. Boa tarde.
7: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raison. Indignadas com a preferência de Bolsonaro por uma categoria que lhe é favorável no jogo das urnas e com salários congelados há ao menos três anos em meio à inflação às alturas, diversas carreiras da elite do funcionalismo público têm paralisado as atividades, com impactos em serviços e divulgações importantes. No momento, no entanto, não há disposição para a unificação do movimento, como foi na última grande greve, em 2012. No orçamento, há R$ 1,7 bilhão de reais reservados para aumentos salariais, inicialmente colocados para atender aos pleitos da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Nesta semana, o movimento dos servidores, iniciado na virada do ano, esquentou, com anúncio de greve por servidores do Banco Central e paralisações no Tesouro Nacional, além de manifestações gerais do Fórum de Entidades dos Servidores Federais e do Fórum de Carreiras Típicas do Estado. Com remuneração anual entre R$ 380 mil reais e R$ 341 mil reais e salário médio entre R$ 26 mil e R$ 29 mil, reais, essa elite do funcionalismo puxou a fila da articulação de mobilização depois que o presidente assinou com um aumento só para categorias policiais. A mobilização ganha força em um momento em que a concessão do reajuste entra em uma fase mais arriscada para o governo federal. A lei eleitoral proíbe, seis meses antes do pleito, a revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição. Mas uma ala do governo entende que aumentos pontuais acima da inflação poderiam ser dados até julho, seis meses antes do fim do mandato presidencial.
2: Eldorado é um Expresso A possível ausência do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, na Comissão de Educação do Senado, nesta quinta-feira, pode reforçar a proposta de uma abertura de CPI para investigar a existência de um gabinete paralelo na pasta. A avaliação é do presidente da Comissão de Educação do Senado, Marcelo Castro, que deu entrevista hoje à Rádio Eldorado e avaliou que isso pode reforçar a instalação de uma CPI, apesar do ano ser eleitoral.
8: Se o ministro não vem, o presidente do FNDE não vem, os pastores não vêm, ninguém quer dar informações, eu acho que é quase que um convite, é um convite direto, né? até uma provocação para que o Senado instale uma CPI para apurar esses fatos tão graves.
2: O senhor acha que é viável conseguir essas assinaturas, considerando o ano eleitoral também, mais ajuda ou mais atrapalha?
8: Eu acho que não sei, assim, talvez mais atrapalhe um pouco, né? Porque tem muitos senadores envolvidos com a reeleição, muitos senadores envolvidos com campanhas nos seus estados. Mas eu acho que são fatos tão graves que o Congresso Nacional não vai se furtar a sua responsabilidade.
2: Milton Ribeiro deixou o Ministério da Educação dez dias após o Estadão revelar que o MEC tinha um gabinete paralelo comandado, comandado por dois pastores acusados de cobrar propina de prefeitos para intermediar a liberação de recursos da pasta. Dourado Expresso
1: Amanhã, viva sorteio aos grupos da Copa do Mundo do Catar Sexta-feira, fala Morelli
8: Olá amigos, hoje eu quero falar do sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Futebol, isso mesmo, lá no Qatar, em Doha, acontece nesta sexta-feira, horário 13 horas do horário de Brasília, o sorteio dos grupos para saber quem vai enfrentar quem, quem a seleção brasileira de Tite vai enfrentar na sua primeira parte da Copa do Mundo, são aqueles jogos classificatórios, primeiro e segundo colocados, passam adiante nas de mata-mata. É sempre muito tenso, é sempre muito analisado e o Brasil costuma levar sorte, costuma ter adversários teoricamente mais fracos nessa primeira parte da competição. Não é ela que vem assustando o futebol brasileiro, o futebol da seleção, nas últimas edições de Copa do Mundo. Hoje a FIFA também revelou o seu mais recente ranking de seleções. Não muda nada para os potes dos times para o sorteio de amanhã. Mas tem o Brasil no topo dessa lista. O Brasil aparece em primeiro lugar, a Bélgica em segundo, a França, campeã do mundo, em terceiro. Depois vem a Argentina em quarto, Inglaterra em quinto. E olha a Itália aí. A Itália que não vai para a Copa do Mundo aparece em sexto lugar no ranking da FIFA. Espanha, Portugal, México e Holanda. Esses são os dez países mais bem colocados no ranking da entidade. Não muda muito para o sorteio de amanhã. A Holanda pode cair em um dos grupos com esses cabeças de chave, a Alemanha também, o Uruguai é outro time que pode cair, mas aí não cai no grupo do Brasil, porque não pode ter dois sul-americanos. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Morelli. A gente reforça que a cobertura especial, né, especialmente dessa movimentação política, você continua acompanhando nas plataformas é, do Estadão e no portal em tempo real. Amanhã a gente volta, combinado, Raíssa?
2: Combinado. Então, ao longo do dia, atualização do ser ou não ser. Eis a questão. Até.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.